0: اینجا توی کانادا نه آب مجانیه نه برق مجانی نه اتوبوس مجانی زندگیم ساده نیست ولی یه چیز دیگهم هست که اونجا مجانی بود ولی اینجا مجانی نیست اونم جون آدمی زاده
1: اینجا اونجایه که من متوجه شدم که انگار قرار سه چهار سالی مدرک دهناپزشکی رو که با این همه زحمت به دست آوردم از من بگیرم و به من بگن که انگار من تا سه چهار سال دیگهدنناپزشک نیستم.
2: نمیدنم باید تو اون فضا باشین تا ببینین چه یعنی یهو اصلا فضای انرژیش عوض شد خودم فهمیدم یه گنده عجیبی زادن ولی نمیدنم چی شد چرا همه یه ها یه جوری شدن
3: و فکر کردم شاید بیان و روایت این ماجراها کمک کنه که مای بزرگ سالمون کم خجالت بکشه و بدونیم که تنها نیستیم
4: میتونم به بگم چیزی که باعث اومدن شد و اون سالها باعث نیومدن شد خیلی ارتباط کمی به شرایط امتحان به شرایط مالی به ویزا به زبان خیلی کمتر به این شرایط مربوط بود
5: اول از همین که باید حتما یک هدف متعالی و هدف مشخص و روشن برای خودتون تعریف بکنین که بر اساس اون اهداف برنامه ریزی بکنیم و...
6: قوانیم یا مثلا یا آدم اینقدر نایس هستن که همه حواسشون هست که با تو به طرز مساوات و برابری برخورد بشه و این خب مساوات و برابریه تا یه حدی هم حالت همون سوشالیزمی که تو کانادا هست از یه حدی هم از اون بر افتندید
7: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این سیومین اپیزود پادکست بیستوری و شانزدهمین اپیزود میانی این پادکست و بخش دوم از سریال دو قسمتی کاناداست که در شهریور 402 منتشر میشه. در پادکست های میانی بیستوری که بیستوری پلاس نام دارن، شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندون پزشکا از یک موضوع واحد هستید. در اپیزود قبلی هم گفتیم، حالا که تب مهاجرت در میان دندون پزشکا داغ شده و مقصد خیلی از دندون پزشکای مهاجر کشور کاناداست، ما تصمیم گرفتیم به سراغ دندون پزشکانی بریم که تجربه زندگی و تحصیل و تبابت در این کشور رو دارند تا بیشتر از دریافت اطلاعات کلی از تجربه زیسته و خاطرات اونها از حضور و کار در کانادا بشنبیم از رخدادهای معمولی در زندگی معمولی که ممکنه اونقدر مهم نباشه که کسی بخواد در یک مقاله یا سخنرانی به اونها اشاره کنه اما اونقدر تأثیر گذاره که میتونه تجربه مهاجرت رو برای یک نفر به موفقیت بدل کنه یا شکست. امیدوارم این اپیزود برای شما که ممکنه در نقطه از مسیر مهاجرت به کانادا باشید راه گشا باشه. اما باید تأکید کنم که این روایت ها تجربه زیسته و کاملا شخصی تعداد محدودی از دندون پزشکاست و نمیشه اونها رو به کل تعمیم داد. من و دوستانم برای تمام شمایی که در مسیر رفتن هستید آرزوی داشتن یک زندگی همراه با خوشبختی رو داریم هر چند رفتن هر کدام از نخبگان این کشور یک زایعه جبران ناپذیر برای ایرانه اما نمیشه به هیچ کس برای داشتن رفاه و آسایش بیشتر در زندگی حق نداد در هر صورت این اپیزود هدیه توراهی ما به شماست و امیدواریم اگر فرصت و امکانش بود بتونیم اپیزودهای مشابهی در مورد تجربه زیسته دندون پزشکای مهاجر به دیگر کشورها هم بسازیم.
5: This is a song that will only make sense to Canadians.
7: بریم برای شنیدن اپیزود سیوم پادکست بیستوری که دومین بخش از سریال دو قسمتی کاناداست که در شهریور 402 منتشر میشه. حالا که بحث مهاجرت به کانادا اجازه بدید من دنتالیست رو به شما معرفی کنم Dentalist یک موسسه آموزشی برای آزمون‌های معادل سازی مدرک دندانپزشکی در کانادا است که مدیریت اون رو دکتر علیرضا آشوری به عهده داره. دوست عزیزم که طی یک سال گذشته یکی از همراهان همیشگی بیستوری بوده. علیرضا علاوه بر کار دندانپزشکی، نگار نویسنده و مترجم هم هست. و چند سالی میشه که به کشور کانادا مهاجرت کرده. سال 2020 علیرضا فعالیت آموزشی در زمینه آزمون‌های معادل سازی دندان پزشکی کانادا رو تحت نام مؤسسه دنتالیست شروع کرد. دنتالیست با هدف آماده کردن دندانپزشکان ایرانی برای دو امتحان اول مسیر معادل سازی فعالیت میکنه. کلاس های دنتالیست منحصرا از دندانپزشکان ایرانی تشکیل شده و مطالب درسی به زبان فارسی تدریس میشن. خیلی از همکاران دندانپزشک از شهرهای مختلف کانادا و ایران در کلاس های دنتالیست شرکت میکنند. در نتیجه برای سهولت شرکت در کلاس ها، دوره به شکل آنلاین برگزار میشه و ساعت و پلتفرم برگزاری کلاس ها طوری انتخاب شده که همکاران مقعی ایران هم از نظر زمان و گرفتاری اینترنتی مشکلی برای شرکت در کلاس ها نداشته باشند. در طول این سه سالی که از فعالیت دنتالیست میگذره دوره های بسیار موفقی برگزار کرده و در همه دوره ها آمار قبولی درخشان و چشمگیری داشته. از جمله مزایای مهم دنتانیست میتونم به حضور یک تیم علمی متبحر، جزوات کامل، بروز کردن مداوم منابع درسی منطبق با اون چیزی که در آزمون‌های اصلی اتفاق میفته دسترسی دائمی و مستقیم به انسترکتورها برای پاسخدهی به سوالات فراگیران در کوتاهترین زمان ممکن و تشکیل جلسه مشاوره اختصاصی برای تک تک شرکت کنندگان و طراحی برنامه آموزشی اختصاصی برای اونها اشاره کنم. لینک صفحه اینستاگرام دنتالیست رو در توضیحات برای شما قرار میدم تا بتونید برای آشنایی بیشتر و مشاوره با اونها در تماس باشید.
0: سل و رکبن تهیم و فل فلواتی تقدراب چه دانی که در کنار فراتی فرات واسه من میدون شاپور و چار سرچشمه میدون انقلاب و سراشا چار کالج و امجدی و ویلا فرات باسه من را رفتن توی حیات های تو در توی عبدالله پیف که رسیدم به روزی که حس کردم فراد داره خوش میشه 14-15 سال پیش رفته بودم توی یه کوچه بالای مینون و نه یه کاری انجام بدم. یه بیمارستانی بود مال بیماران کلیفی تمام کوچه پر بود از آگهی فروش کلیه فکر کردم تموم شده دیگه واسه من کافیه چون نه کاری از دستم برمیان نه تحمل این بار سنگین رو دارم شنیدم یه ادراف دادن که بپرسن مدرسه که میرفتین سهمیتون چی بوده من سهمیه داشتم من پوریام متحری یک سهمیه داشتم سهمیه که بعضی دیگه تونم داشتین سهمیه من شهرمند درجه دو بودن بوده سهمیه من حس تحقیر بوده حس ای این بوده که یه عده دائم دماغشون توی زندگی تی که ببینن چیکار میکنین حس ای این بوده که یه عده ترازو دستشونه وزنت بکنم ببینن تو کجایی یه عده متوهم که توی اون هوا به خودشون استادن نن نمپزش که برترن یه سریشون اونایی که سر زهر دمپایی پاشون میکنن جوراباشون میکنن تو جیبشون لخ خلق پاشونو میکشن رو زمین آوا و دستشون میره زمین یه عده مسابقه دارن با اونا که کدوم ولع زالین رو قلیستر تلفظ میکنه خلاصه یه از وسط اون فرات که خوش شده بود پرت شدن وسط تورنتو تهران و تورنتو یه چیز مشترک دارن. اونم ته اول شونه کسی مجبورم نکرد میام ولی دیگه کافی بود بستم. اینجا توی کانادا نه آب مجانیه، نه برق مجانی، نه اتوبوس مجانیه. زندگیم ساده نیست. ولی یه چیز دیگه هم هست که اونجا مجانی بود. ولی اینجا مجانی نیست. اونم جون آدمیزاده. جون آدمیزاد تو کانادا نه تنها مجانی نیست. ارزون هم نیست. کار اینجا برای من سختتر از تهرونه در واقع کار دندانپزشکی پزشکی کار سختیه. اگه پزشک خوبی بخوای باشی که خیلی کار سختیه. مثلا اگه بخوای آدم خوبی باشی زندگی چیز سختیه. ولی اینجا سختتره واسم. چون من تو تهران متحری بودم. اینجا که کسی منو نمیشناسه. ولی یه هستم داره. اونم اینه که از اون جایی که همه توی برج آج نشستن میای پایین. میفهمی که کسی بالاتر از بقیه نیست میفهمی که اون حس خود بزرگبینی استاد بودن و ما از همه بهتریم و ما از همه باهوشتریم فقط فریبه مهاجرت که میکنی میفهمی همه دنیا آدم خوب داره وقتی میری توی یه مطبی که از هفتاد 72 ملت توش هستن از دستیارت و بهداشتگارت و مدیر متب صاحب مطب و مریضایی که میان میفهمی تو میتونی اسرائیلی باشی میتونی عرب باشی میتونی چینی باشی میتونی هندی باشی میتونی روس باشی فیلیپینی باشی ویتنامی باشی امریکایی باشی و خوب باشی میفهمی آدم رو نباید قضاوت بکنی که چرا رنگتون اینجوریه چرا این مثل من فکر نمی کانادا یه جاییه که همه توش شهفند درجیه کن هیچ از تو نمیپرسی که دین تو چیه هیچکی به خاطر لحجت مسخرت نمیکنه کنه هر چقدرم قلط و غلوت انگلیسی حرف بزنی کسی بهت نمیخنده از همه اینا مهمتر هر روز عذاب نمی و خشمگین خودتو نمیخوری و احساس ناراحتی و بیتأثیری نمی کنی که چرا کاریت دستت بر نمیاد چون تو سر تا سر کانادا یک دونه بچه نمیتونی پیدا بکنید که سر چار را گدایی بکنه یه دونه بچه نمیتونیم پیدا بکنین که توی سطل زباله خم شده باشه اینجا هیشکی کلیهشو نمیفروشه نه کولبر داره نه سختبر داره تو کانادا همه دماغشون رو عمل نمیکنن. رو دندوناشونم کم پیش میاد لمنیت بذارم تازه اصلا مهمتر زنگ خبر کسی تو کانادا نمیشکنم کانادا کشور سردیه ولی آقوشش خیلی گرمه خیلی هرچند که کل من علیه ها
1: رو شغایق فردیستم دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل سال 95 تقریبا یه سال میشه که پروسه معادل سازی توی کانادا رو شروع کردم و تا اینجا دو تازمون تا از دو تا مسیر جدا رو با موفقیت پشت سر گذاشتم تا صحبت از پروسه معادل سازی میشه اولین چیزی که آدم به ذهنش میاد یه سری امتحان تئوری و عملیه که الان خودارش با وجود تعداد زیادی مؤسسه هایی که کورس رو برگزار میکنن روند واضح و مشخصی پیدا کرده و از روزی که کسی تصمیم بگیره پاتوی این مسیر بذاره جزوه ها و برنامه ریزی برای ترک کردن مسیر در احتیاج قرار می گیره امتحانا بله خیلی دشواره، خیلی زمان و انرژی و سرمایه گذاری احتیاج داره اما این از اون چالشه که به نظر من ما همه تو زمان تحصیل باهاش دست و پنجه نرم کردیم سخت و آسون دیر یا زود بالاخره از پسش بر برومدیم بعد هده باش آشناییم اما من میخوام از چالش‌های بگم که برای من توی این مسیر اتفاق افتاده و روزی که میخواستم پا توی مسیر بذارم هیچ دیدی نسبت بهش نداشتم یه چیز ابهام زیاد توی مسیر از زمانی که شما تصمیم میگیری آماده شی برای آزمون، کار روزیه که بتونی آزمونو بدی. برای من این اتفاق پیش اومد. من روزی که شروع به آماده شدن برای آزمون کردم، می‌خواستم برای آزمون 6 ماه بعدش آماده بشم و 6 ماه بعدش امتحان بدم. نشد، مدارکم به موقع نرسید و مجبور شدم 6 ماه اضافه تر درس خونم و خودممو fresh نگه دارم. روز سبتنام برای امتحان این دیگه تقریبا یه چیز جاافتاده است. هیچ تزئینی وجود نداره که شما اگه بتونی امتحانو سبتنام بگیری من روز سبتنام سیتو رو رزرو کردم هزینه رو از کردیت کارت هم پرداخت کردم اتفاقی که افتاد اینه که از مبلغ از کارت کارتم کم شد ولی سیت رزرو نشد من اگه حتی یک ثانیه اضافه تر به اون مبلغی که از دست رفته و ما باید برش گردونم فکر مطمئناً باید دو دوره دیگه منتظر امتحان بعدی میموندم و جا به هم نمیرسید. و همه ما میدونیم که برای کسی که اول مهاجرت و ریال میاره و دلار خرج میکنه این مبالغ اصلاً مبلغ اندکی نیست من در نهایت تونستم امتحانمو توی یه شهری با فاصله 5 صد از جایی که زندگی می‌کنم رزرو بکنم و اون مبلغ از دست رفتم دو سه هفته بعدش با پیگیری زیاد برگشت رو حسابم یه روز قبل امتحان با قطار از تورنتو رفتم مونترال و شب و توی airbnb گذروندم که چند نفر تا دیکای صبح دم درش موزیک گوش میدارن و وید میکشیدن. بعد از داندم امتحان مرحله اول تا چند روز آدم خیلی خوشحاله و انگار دنیا رو بهش دادن ولی تون نمیکشه که چالش های مرحله میخوره تو صورت آدم حالا توی مقطع شما بعد چند ماه منتظر واسی که جواب آزمون بیاد حالا بعد طبق اون جواب بتونی مرحله بعدیه در واقع برنامه ریزی تو پیش ببری این مرحله اون مرحله که من با این چالش هویتی عجیب روبرو شدم خب شما چند ماه وقت آزاد داری حالا بعد ببینید که با این چند ماه وقت آزاد چیکار میخوای بکنی آیا میخوای کار بکنی آیا می‌خوای ندونسته برای آزمون مرحله بعد آماده بشی اینجا اونجایی که من متوجه شدم که انگار قرار است 4 مدرک دندانپزشکی رو که با این همه زحمت به آوردم از من بگیرم و به من بگن که انگار من تا سهش سال دیگه دنامپزشک نیستم منی که تا یه سال پیشش دندانمپزشک بودن هم مثل دست و پا داشتن هم برام انقدر بددیحی بود حالا در به در دنبال کلینیک بودم که منو به عنوان دستیار دستی قبول کنم و اطداد نهایی که شنیدم بی انتها بود خیلی خوبه که آدم وقتی میخواد پا توی این مسیری بذاره به این چالش آگاهی داشته باشه چون اگر کسی آدمی باشه که هویتش خیلی به زندگی حرفه‌ایش و کارش وابسته است توی این قسمت ماجرا عظمت میشه اما یه توصیه برای اونایی که فکر میکنن این مسیر مسیر اوناست. است یک کفش آهنی بپوشین و پا توی مسیر بذارین دو تا چیز به نظر من از واجبات یکی اینکه به هدفتون باور داشته باشین و بتونین تو روزای سخت ادامه بدین دو اینکه شجاعت داشته باشین که بتونین پا تو دل ناشناخته ها بزنین. من خوشحالم از اینکه این مسیر رو شروع کردم چون باعث شده جوری ریسک کنم که تا الان حتی نمیدونستم امکانش وجود داره و تونستم با آدمایی توی مسیر آشنا بشم که بسیار پرطلاش و میتونم از هر کدومشون درس بگیرم در نهایت اگر فکر میکنید تجربه من تو این مسیر میتونه ذرهی حتی تیه کردن مسیر رو برای شما آسون تر بکنه میتونید از طریق شبکه های اجتماعی با من در ارتباط باشید
2: سلام دوستان عزیز اسم من علی توکلی 14 ساله که مهاجرت کردم به دا تو این قسمت قرار که در مورد تجربه شخصی که توی معاجرت برام پیش اومده برای معان خانواده پیش اوومده براتون تعریف بکنم اشاره که بشینه. این که ب داتون بشین پاش تجربه بشه و بس وقیستان اول از همه اینکه من یه مقدمبه خیلی مختصر بگم ببینی الان هر کسی که میخواد مهاجرت بکنه بالاخر خوش آمماده میکنه دیگه حالا که میره زبان میخونه یکی میره خوش و فرهنگ اون کشور که ماشنا میکنه خداین کجا میره بین کشور انتخاب میکنه ا که قابل آلمان بره به حال تووت داره با بخواد بر انگلستان بخواد استرالیا بخوا آمریکا کاناددا این کشور بخرید فرهنگشون شاطشون شنو نه فهم گفت. به هم اومدهگی اولیه‌ رو ما که میگیم من خانم پیدا کرده بودیم زبان بغض در حد قابل قبولی به نظر خودمون میدونستیم و اومدیم. چشتون روز بعد ندینه. تو همون دو سه اول که اینجا بودیم، اون وارد شده بودیم، بعد ماشین میشه، بچه کوچیک داشتیم، برفکت مرت بود. این چیزهای اولیه‌ای که بود، گفتیم بعد ماشین بگیریم. از اونجایی که بخاطر اعتماد به نفس اونقدر بالا نیست، آدم تازه میاد، بخاطر میبینه زبان اطراف خیلی بهتره، این زبان دوممونه، بخاطر این شوک فرهنگی وارد شده. قصاخه خاله کانون هم که اینجا خوب بزرگ شده بود بیا میام بریم من این فوشکا فورد بریم اونجا آشنا هم هستا بیا اینطور معرفی میکنم بریم اونجا خاست رفتی ما رو برد اونجا و هی اولش بهینو معرفی که این دکتر دندون پزشک که خیلی کارش درست از ایران اومده معتذب داشته اصلا یک دکتر دکتری به ما گفت اونم یه دکتر دکتری بخوا ما ماشینشون رو بفروشن خاست نشستیم پای میز قرار این آقای دکتر شروع کرد این قرارداد حالا خوندن و امضا کردن تو این صفحه تا اول یه باکس کوچولی بود که مثلا همون چیز برخورد تو ایران خب امضا میکنیم تموم شد می‌رفت که پول رو می‌دادیم چک می‌دادیم تموم شد می‌رفت که حالا اینم نشستن یکی اون مسئول فروش بودی که نام رئیس اون مجموعه بود حالا چون دوست پسر خال کانوما بود اینم نشسته بودم ما هم که هی دکتر تپونمون می‌کردن که تا ما بشیم امضا کنیم تموم بشه خب البته تو هم صفحه اول تو یه قسمت بود یه بودش که باید به اونجا کریستن ماکس کردم اینجا اونم عکس دستش بوده که اینجا اینیشیال تو بذار حالا همه زبان گفتگو به زبان انگلیسی یکم اینور کردم اون ور کردم این یکم خوب بالاخره خوب اینیشال بس اسم علی تبوکلی اینیشال من میشه ای تی دیگه حرف اول اس و فام خو خب مثلا حالا همون سالو سالا برخورد نکرد اصلا, اصلا اینیشالم نمیشم یه زردید مکس از یه حدی بیشتر شد این پسر خاله یه تقلمه به من زد خب علی بزن ای تی دیگه بعد من تو ذهنم فهمیدم که خب تی من چرا بعد بنویسم 80 یا شاید منظورش اینه که 18، 18 خلاصه چشنتون روز بعد نبینه اونجا من اون, اون باکس نوشتم 18 اصلا یه فضا، نمیدنم بعد تو اون فضا باشین تا ببینین چه یعنی یه اصلا فضای انرژیش عوض شد خودم فهمیدم یه گنده عجیبی زدم ولی نمیدنستم چی شد چرا همه یه ها یه جوری شدن بعد, بعد فقط داری بوشتم باید علی بنویس ای ABCسیD و تیک و بعدا فهمیدم که حالا چی بوده و چقدر دیده اونا این آقای دکتر دیگه سااعت چیزی که دیگه بچه اینجا تو فرم میکنم دیگه تو کودکستان یا اول ابتدایی دیگه اینشالش رو میدن این چیزهایی که بخره موقعیت شاید قدر بیرون عل که نگاه میکنم بران خنده ولی وقتی دوره با جااد اون لحظه میافتم یه عرق شرمی می بر بروی صورت هم که چه وضعیت حالا احمقانه توشگیر افتاده بودم این یه تجربه بود که اینجا هست یه چیز دیگه که هسته حالال توی باز میم مجت تو فرق بخ پیش میاد که خیلی چیزا از اساس متفاوته یعنی چی ببین مثلا ما توی ایران رانندگی میکنیم نور بالا وقتی داریم میزنیم یعنی نیا یعنی دارم میام یعنی برو کنار دارم از روت رد میشم ولی اینجا وقتی نور بالا میزنن وای میسن نه وای میسن نور بالا میزنن هیچ راهو دارن به شما میدن حالا شما ساکن وقتی به سمت اتوماتیک من 20 سال رانندگی بوده رانندگی میکنم تو ایران راننده هم. و وقتی میام اینجا مثلا یکی نور بالا میزد. اصلا من سریعو مثلا میزدم کنار یه میزدم، ولی یعنی این موقعیت یعنی همین ندانستن این باعث تص... دو دفعه بو واسه سوء تفاهم در رانندگی بشه میگی چی میگم این بازی یه موقعیت دیگه است یعنی باز حالا تو زبان بدن میریم ببین الان ما اون 60 برافراشته رو که وقتی در ایران عزیز می‌بینیم بالا به مفهوم فوش به مفهوم فضیحت به مفهوم اینکه خلاصه داریم طرف مورد عنایت قرار می‌دیم ولی اینجا نشان پیروزی یعنی ببین این یعنی چیزای خیلی ساده معنیش به طور کلی میتونه عوض بشه من این دو سه تا مثال ساده رو فقط زدم ببینید که چقدر حالا توی پرسه مواجت همین چیزای کوچولوی ساده میتونه باعث یا سوء یا دلخوری بشه یا اصلا معنی برعکس مخابره بشه
3: من دکتر سارا مجلد در پزشک هستم که چندین سال قبل بعد از بیش از یک دهه کار در مطب شخصی خودم به کانادا مهاجرت کردم و مسیر امتحانها رو در پیش گرفتم تا اینکه اخیرا تونستم امتحانها رو پشت سر بگذارم پادکست بیستوری این قسمت تصمیم داشت به تجربه زیسته دندون ایرانی در کانادا بپردازه میدونم و اطلاع دارم که بعضی از همکاران راجب تجربه زیستشون راجب مقایسه دندون پزشکی در ایران و کانادا راجب اتفاقاتی که افتاده توی این مسیر صحبت کردم من در واقع عضو گروهی هستم که چندین سال قبل پستی درش گذاشته شد و ایرانیان زیادی از سر تا سر کانادا به خصوص تورنتو در مورد اتفاقات تلخ و شیرین و بیشتر سوتی هایی که در بعد ورود و مهاجرت به کانادا انجام داده بودن و خیلی خجالت زده و شرمنده شده بودن و حالا بعد از چندین سال به چشم یک خاطره خنددار بهش نگاه میکردن رو اونجا مطرح کردم من تصمیم گرفتم که در واقع راوی این روایت ها باشم دلیلم هم بود که همه ما وقتی مهاجرت میکنیم حالا یا از سالها قبل کلاس زبان رفتیم یا در حال فیلم دیدیم کشورهای خارجی مسافرت کردیم زبان خوندیم تیکس های علمی به زبان انگلیسی خوندیم و با کلی ادعا وارد کانادا میشیم و فکر میکنیم که خب الان ما خیلی زبانمون خوبه بعد در موقعیت هایی واقعا کچیکترین لغت هایی که اصلا هم سخت نیستن یادمون نمیاد یا در جواب یک سوالی که یه هایی از ما پرسیده میشه به خصوص اون اوائل وقتی آماده نیستیم میمونیم که چی باید بگیم و مغز ناخداگاه یک چیزی رو به فارسی ترجمه میکنه و توی ذهنش به انگلیسی بر میگردونه و بعد اون رو به زبون میاریم در حالی که اصلا با فرهنگ نداره و بعدها ها به خودم میگم که اصلا من چرای همچین لغت یا جمله رو استفاده کردم نکته جالب برای من این بودش که زیر کامنت های این پست مثلا یهو 100 نفر 150 نفر لایک کرده بودن و گفته بودن اه ما هم هم تجربه رو داشتیم و فکر کردم شاید بیان و روایت این ماجراها کمک کنه که ما بزرگسالمون کمتر خجالت بکشه و بتونیم که تنها نیستیم این اتفاق برای همه میافته و درسته که میتونه در اون لحظه خیلی برامون خجالت آور باشه خیلی شرمنده بشیم ولی چند سال بعد انقدر جسارت پیدا میکنیم که اون رو برای یک گروه چند هزار نفری تعریف کنیم و بخندیم بهش این بخشی از روند مهاجرت بخشی از روند پوست انداختنه ازش نباید بترسیم نباید خجالت بکشیم و باهاش روبرو بشیم چند تا از این روایت‌ها رو براتون نقل میکنم امیدوارم که شما هم مثل من بخندین بیاد و واسه شه که حداقل کمتر بعدن در چه موقعیت‌های موقعیت هایی دستا پاتون رو گم بکنیم دوستی تعریف می‌کرد. یه بار تو چشواره که برای دیدن نمایشی از بچه رفته بودم مجبور شدم جوری بشینم که پشتم به یه خانومی بود بهش گفتم ساری خانم گفت for what? گفتم بیک you are in my back. بچکه بودیم و کلا زبان میرفتیم. کار راحت بود. یه استریت بود، ی یه یکم از یکی بزرگتر. بود. وقتی اومدیم کانادا دیدیم نه بابا، به این آسونیام نیست. کرسند داریم، درایف داریم، پارکوی داریم، الی داریم، کورت داریم، فریوی داریم. اونیو او استریت هم که جای خودش. اما از همه قشنگتر، خلاصه نویسی اون درای بود. دوستی تعریف می‌کرد، میگفت وقتی که اومدم کانادا ماشین نداشتم. اول با همسرم هی می‌رفتیم. این ور، اون ور، این خیابون، اون خیابون هم دورو ور رو بهتر بشناسیم، خیابونا رو یاد بگیریم هم, هم از هوا لذت ببریم. تا تابستونم یه روزی برگشتم و به همسرم گفتم میدونی چیه برای اینه که کانادا کانادا شده جهان اول به علم و دانش انقدر اهمیت میده تو نگاه کن اسم دونه دونه خیابوناشون همه دکتره تایلر میریز دکتر، پرنس ادوارز داکتر مکارتور داکتر بعد یه ذره که بیشتر گذشت فهمیدم که جهان اول به این دلیل شاید جهان اول نشده همه اونا درایف بود نه داکتر یه آقایی تعریف میکرد تازه اومده بودم یکی از دوستامم یه ذره قرص داده بود بیارم برای برادرش برادرش منترال زندگی میکنه رفتم دفتر پست تو صفوه استادم کلیم جمله رو تو ذهنم بالا پایین کردم تا درست نوبت نوبتم شد یه قیافه ریلکس گرفتم و که مثلا اعتماد به نفسم داره. گفتش میخوای چیکار کنی؟ گفتم یه باکس میخوام. گفت برای چی؟ گفتم میخوام یه مقدار دراگ بفرستم منترا. یه یهو زن جا خورد. گفت چه نوعی هست؟ من گفتم یه مقدار قرصه. دیدم خیلی بد داره نگاه میکنه. من نمیفهمیدم چی میگه. گفتم یه ذره دراگ دیگه دوستم خواسته بعد بفرستم. من خواهرم همراهم بود. یهو اومد با خنده گفت داداش بگو مدیسین. ندراک، بدبخت زنه فکر کرده بود با یک از عوامل تازه کار کارتال مواد مخدر روبرو رو شده یه دوست دیگه میگفت دو ماه بعد اومدنم بود رفتم دندون پزشکی رفتم نشستم که ماینه کنه و یه جرمگیری هم اگه میخواد بکنم دکتر اومد گفت خوبی گفتم بله بعد یه ای گفت که نفهمیدم ولی خودم از تک انداختم گفتم نه فکر کردم لابد مثلا می‌پرسه درد داری نداری اینا. دوباره بعد دو سه دقیقه با خنده حرف زد و منم گوش میکردم. اینا دوباره همون پرسید بازم نفهمیدم باز گفتم نه دکترم هم همینجوری خون سرد نشسته بود منم همینجوری نگاه میکردم واه وا. خب چه کارشو نمیکنه آخر سر دیدم که به دستیارش گفت لطفا همراه مریضو صدا کن همراه که اومد یه چیزی بهش گفت همراه رو کرد به منو به فارسی گفت خب دکتر میگه آماده ای کارشو شروع کنه منم گفتم 20 دقیقه است که اومدم گفت خب پس چرا هی ازت میپرسه میگی نه. این بدبختم نشسته معطله هی تازه اونجا بود که فهمیدم میگه کارو شروع کن منم میگم نو خلاصه منو دکتر و دستیارو خندیدیم ولی خجالتش در امروز هنوز باهامه هامه می گفت آشق مکدونالد بودم پام نرسیده به کانادا روز اول یا دوم رفتم مکدونالد گفتم اینو بگیرم اونو بگیرم سفارشمو دادم خواستم دستمال بگیرم به جای نبکین گفتم کیدنپ. ای hey, گفتم I want کیدنپ. دیدم دختره رنگش پرید منجرش رو صدا کرد. من گفتم میگفتم I want کیدنپ. I just want to کیدنپ. <تصفيق> نمیفهمیدم چرا همه دورم جمع شدن. فی بلاخره یه ایرانی پشتم زد داداش دستمال میخوای نبکین. یکی از اتفاقای خنده‌داری که در واقع برای همه میفته اون اولا موقع سوار شدن به اتوبوسه. رو نمیدونم اما قبلتر یه جبه‌ای بود که باید اون بیلیت رو حالا پول رو می مینداختی توی اون و پولتو پس نمیداد اگر که بیشتر انداخته بودی راننده به هیچ چیزی پس نمیداد. حالا بعضی از دوستان اولش که اومده بودن راننده رو تهدید کرده بودن که اگه پولمونو ندی از شکایت می‌کنیم و اینا بمانن. اما دوستی تعریف می‌کرد میگفت تازه اومده بودم و بار اول میخواستم سوار اوتوبوس بشه. راننده هم یه وریل لم داده بود به فرمون و نشسته بود اما یکی یکی سوار میشدن اول ایسکا بود ازش پرسیدم اگلینتون راننده هیچی نگفت ولی با سر دستش به این جبهه اشاره کرد منم که نمیدونستم چیه که باید چه کار بکنم فکر کردم که یعنی چی؟ دوباره ازش پرسیدم اگلینتون باز به خودش زحمت نداد بگه آره میره یا نه باز دوباره به همین صندوق اشاره کرد. منم فکر کردم باید به اون باکسه بگم. سرمو موردم پایین با یه صدای بلند داخل باکس بیلیت گفتم اگلینتون اونجا بود اتوبوس رفت رو هوا. تو تورنتو و البته کانادا غیر از استارباکس که برند آمریکایی محسوب میشه برند کانادایی برای کافی شاپ ها وجود داره به اسم تیم هورتونز که خب معمولا همه هم بعد و ورود باهاش آشنا میشن و خیلی تا آخر بهش وفادار میمونن خیلی کافی روزانه شون رو از جاهای دیگه ای میگیرن یکی از دوستام میگفتش که اوایل اومده بودم رفتم تیم هورتونز این در کافیم افتاد زمین رفتم به خانم گفتم کنیو اکس را دور خانم منو نیگاه کرد ملت پشت سرم نگاه کردم من هم نفهمیدم چی گفتم دوباره تکرار کردم وودیو پلییس گی مین اکس را دور خانو یه دونه از اون درای سفید قهوه و وداشت به من گفت یونید لیت فهمیدم چه سوتی دادم کای وقتها غیر خودمون مامانام اونم میدن مثلا یه دوست دیگه ای باز نوشته بود مامانم اومده بود اصرار داشت باید تخفیف بگیره هرچی میگم مادر من این فروشگاه زنجیره ای یه تخفیف نمیدن می نه کاریت نباشه بلد نیستی اینجا زندگی بکنی پول 20 با ه در میدی خلاصه میره اینورمیره اون وه میگه تخفیف تخفیف <تصفح> حتی یه بار برمیگرده به یه فروشنده میگه give me دیسکان My Le is good for you فروشنده ها. اول نفهمید منو نگاه که منم مونده بودم چی ترجمه
4: بکنم. بطرق زمانی هستم معروف همید ورودی 88 کرمان و دانشجوی نصف و نیمه مواد دندانی مرودی 95 تهران بحث مواجرت خیلی امروز داغه توی کشور ما به تازگی میبینیم که توی این یکی دو سال خیلی توی جامعه پزشکی هم این بحث داره مطرح میشه و منن تو ذهن خیلی از ماها توی کاج و درمان مسئله هر روز داره خودشو نشون میده و همه داریم راجبش فکر میکنیم و خود من که از همون سالهای ابتدایی عمومی با حالا به شرایط زندگیم و شرایط خانوادگیم همیشه این فکر توی ذهنم بوده و همیشه نیم نگاهی به رفتن داشتن و الان که چند ماه توی این مسیر قدم گذاشتم میتونم به جرات بگم چیزی که باعث اومدنم شد و اون سالها باعث نیومدنم شد خیلی ارتباط کمی به شرایط امتحان، به شرایط مالی، به ویزا، به زبان خیلی کمتر به این شرایط مربوط بود و شاید مشیئ باز بازدارندم توی اینکه این چند سال توی این 4 سال این کارو نکردم شاید بیشتر توی این 10 سال این تصمیمو نگرفتم یه عدم امنیت بود یه ناتوانی در تصمیم گیری بود این سالهایی رو که به ایران اومد زندگی کردمو کار کردم و خودم رو پیدا کردم. در واقع رسید به یه فصل آخری اونجا که دیگه از شرایط کاری از استرس های روزمروه خیلی تحت تاثیر قرار نمی گرفتم. از چونه و چرای رابطم خیلی تاثیر آنچنانی نمی گرفتم. و در واقع یه جورایی به یه خودشناسی نصف و نیمه که رسیدم دیدم شاید اون چیزهایی که من ارزش قائلم تو زندگی واقعا وقت در دسترسم نبوده حد طور کامل. یعنی جدا از حالا دوست و خانواده و حس و تنلاشتن که خب خیلی مهمن چیزایی دیگه ای هم تو زندگی برای من همیشه مطرح بود و هیچوقت حس نمی‌کردم که شاید اون چیزا برای من دست یافتنی اونجا و تو این چند ماهی که حالا وارده کانادا شدم و تجربه حالا ناچی در مقابل بسیاری از همکاران که سال‌ها اینجا هستن پیدا کردم و چیزی که خیلی مطرح میشه حالا بین دوستای دیگه بین همکارایی که از من سوال می‌پرسن حالا چه جوریه مشکلایی که دارید چی هستن بیشترین در شون که حس تنهایی به من حالا کسی که همیشه دورم پر دوست و رفیق و خانواده و همیشه این ور اون بر ور بودم خب به هر حال اینجا این... موضوع خیلی کم رنگتره و حس تنهایی و شاید بیشتر آدم تجربه کنه ولی واقعا شاید این حس هنوز شاید به هم دست نرسن شاید در آینده این اتفاق بیفته ولی چند تا چیز هست که واقعا خیلی کمک میکنه به من و احساس راجع راجبه این چیزها اصلا صحبت نمیشه و اکثر کسایی که اینجا هستن این چیزها رو توی صحبت‌های حالا جدا از توی پیجاشون یا توی صحبت‌ها و سخنرانی‌ها دو ارتباط یک به یکی اینو مطرح و این در واقع داشتن یک حالا اینجا بهش میگن لایف هست. سری مهارت های کلی هست مثل داشتن یک سری تفریحات داشتن مهارت اجتماعی و ارتباط برقرار کردن پذیرا بودن تجربه های جدید یه چیز خیلی کوچیک شد مثل حتی یک ورزشی که چند سال شما شروع کردی داشتن یک حالا هابی که شما علاقه داشته باشی مثل موسیقی مثل ورزش مثل خونه هر چیزی ممکنه باشه و داشتن این جور مهارت ها خیلی کمک میکنه که ما راحتتر وارد اجتماع بشیم و یه جایگاهی واسه خودمون پیدا کنیم چون شاید خیلی از ماها به اون جایگاه و منصبی که توی ایران داشتیم به عنوان یک دندانپزشک و اون جایگاه اجتماعی که همراه با این شغل می اومد رو یه جورایی تضمینی حساب کرده بودیمش و خب وقتی که هویت ما بر اساس این اصل تعریف بشه و هویت مستقل از حرفمون نداشته باشیم قاعدتاً با یک بحران شخصیتی روبرو میشیم با یک بحران هویتی روبرو میشیم موقع مهاجرت و به نظر من جد از اینکه حالا امتحان‌ها چقدر سخت هست ارزش قیمتی داره ویزا چه جوری خواهیم گرفت که خب همه مسائل خیلی مهمی هستن به نظرم باید بیشتر به خودمون توجه کنیم و خودمون رو بسازیم. در واقع شما از روزی که وارد کانادا بشید تا موقعی که دوباره بتونی در خوشبینانه ترین حالت، به عنوان وارد پدش مجدد کار کنی، که همه مراحل خیلی سریع روون در همون بار اول تهیبش حداقل سه سال زمان میبره. و توی این سه سال شما اگر که نتونی شادابی خودتو حفظ کنی، نتونی اونجور که باید زندگی کنی قطعا میبری و یا اگرم نبری و ادامه بدی یعنی اون دیسپلین رو داشته باشه که مسیر رو ادامه بدیم قطعا حس خوبی نخواهی داشت و اون سنگ اول اگر کجد گداشته بشه تا آخرش همینجوری میره بالا پس به نظرم شاید بهتر باشه که ما اول به یک خودشناسی و یک پختگی در زندگی الانمون برسیم و اول سنگامونو با خودمون وا بکنیم و ببینیم که آیا واقعا دلایل ما برای مهاجرت و رفتن جوری هستن که بتونن ما رو توی این مسیر سخت بکشونن همراه خودشون یا نه با این حس تعلق نداشتن میتونن بجنگن یا نه آیا داریم این مهارت رو که بتونیم توی یک اجتماع جدید خودمون رو پیدا کنیم و در واقع بتونیم یه زندگی جدید بسازیم. بدون داشتن خیلی از دستاوردهایی که اونجا داشتیم. چه سوادی، چه مالی، چه جایگاهی، هر چیزی. به عنوان یک فرد که تازه میخواد شروع کنه آیا ما این قدرت رو داریم که خودمون رو نوازیم یا نه و این مسئله خیلی مسئله مهمتریه تا اینکه چقدر درآمد خواهیم داشت چقدر زود به کار خواهیم رسید امتحان چه شاید این بزرگترین مسئله باشه که خیلی همون بهش فکر نمیکن امیدوارم که همه به تصمیم درستی برسن توی این زمینه و هیچ وقت حس نکنن که پشیمون شدن چه تصمیم به موندن چه تصمیم به رفتن اگر تصمیم مال خودمون باشه اگر خودمون این تصمیم رو واقعی گرفته باشیم به نظرم نمیاد هیچ وقت پشیمون بشیم ازذایم
5: شیر رنجبری هستم دندان و متخصص پریو که سابقه در مجموع بین 25 تا 30 سال هم دوره عمومی تخصصیم دارم و ازم خواسته شده بود که در مدت کوتاه چهار پنج دقیقه یک خلاصه ای از اینکه برای افرادی که میخوان وارد کشور کانادا بشن با ما یک امیدوارم اومدن دنوم پزشت بتونم یه نکات دقیق آموزنده ای از تجربه این چندین ساله برای خودم خدمتتون بگم. به خدمتون ارز بکنم به طور خلاصه که ما به طور تقریبی از سال 2016 تا خانواده من توی کانادا ساکن شدم من خودم دو سال دو سال اولش در حال رفته آمد بودم شاید یک ماهی بار دو ماهی بار بعد به خاطر این که دیگه اومدم وارد پروسه امتحان شدم برای درس خوندم و گرفتن مدرکم تقریبا دیگه از سال 2000 و عواصت سال 2018 مدت خیلی بیشتری سکونت بیشتری توی کانادا داشتم و ایران کمتر میتونستم بیام و الان تقریبا نزدیک به بعد از گذروندن دو سه سال که مراحل مختلفی بود چون چهارتا مرحله امتحان داشت و به ترتیب اونا رو امتحان دادم استریت هم نیمادم چون یکی توی یک از مراحل عملی امتحان دو بار مجبور شدم امتحان بدم یه مداری اون آخرش هم به دوران کرونا و کووید خوردم و یه مداری امتحانهای ما پوستپون میشد کنسل میشد و یه مدت عقب افتادیم از اون ناحیه من تهرن تقریبا نزدیک به سال هستش که لایسنس کاری در نو پزشکی گرفتم توی ایالت اونتاریو تو شهر تورنتو و شهرهای دور اطرافش مشغول کار هستم من نکاتی که از دید من خیلی مهم هست برای شما عزیزان این هستش که تا حد امکان سعی کنین اگر قرار مهاجرت بکنین به یه جایی مثل کانادا ابتدا این باشین که اول از همه من مدرکتون رو، مدرک کاریتون رو شروع بکنین لایسنسشو رو گرفتم از دیدگاه من بهترین شغلی که شما میتونین و محفظترین کاری که توی اینجا داشته باشین اینه که کار درنو یا کارهای مرتبط با اون رو انجام بدین و این که بخواین از این شاخه به اون شاخو بپرین برای کارهای مختلف شاید خیلی دیگه توجیهی نداشته باشه دقیقا تجربه که من دیدم اینا خیلی ک و برای رسیدن به این امتحانات دن و هم خطباً الان خیلی راهای زیادی هستش که از افراد مختلف کانال های مختلف میتونین اطلاعات مفید و به روز و آپدیت رو بگیرین و بتونین توی این مسیر قدم بذارین. نکات کلی که من مدنظر دارم که بتونم با عنوان تجربه خدمت شما دوستان بگم این استش که اول از همه این که باید حتما یک هدف متعالی و هدف مشخص و روشن برای خودتون تعریف بکنین که بر اساس اون اهداف برنامه ریزی بکنین و زندگیتون رو از اون شهر کشور بل کنین و پاشین بیاین اینجا مثلا اگر برای بچه هاتون میخواین یه نسل بعدیتون میخواین سرمایه گذاری برای اونا بکنین که اونها بتونن بیان توی شرایط حال این کشور جهان اولی بخوان زندگی بکنن باید م- یه مقداری زیادی وقت برای اون بچه ها هم بتونین بذارین صرفا فقط این که خودتون وارد بشین و بتونین امورات خودتون بگذرونین. این کار سهید نیست اون بچه ها ممکنه به اون اندازه موفق نشن در این حال برای خودتون من چیز میکنم که حتما واقعاً باید گول اورینتد باشین و در این حال برای رسیدن به این کار به خاطر اینکه شما عملاً از کامفورت زونتون دارین بیرون میان یعنی از اون محل آسایشتون از اون نقطه‌ای که آرامشی رو دارین ول میکنین میان یه وارد یک محیطی میشین که تلاتومای زیادی رو دارین خودتون رو اینجوری بایستی آماده بکنین که وارد یک کارزاری دارین میشین که باید برایش خیلی تلاش بکنین و در طول این مدت در طول این مسیر خیلی جاده ممکنه پر دستانداز و سنگلاخ باشه اما کسی که هدفش مشخصه و برای این کار خودش آماده کرده میتونه از این مسیر رد شه یه مقداری هم آسون نیست ولی یک عزم همگانی و خانوادگی رو میتلبه. یعنی شما باید یک خانواده باشین کاملا یه دست و همراه همدیگه باشین. جایی میشه که ممکنه همسرتون اگر ازدواج کردین همسرتون بایستی برای شما یه سری فداکاری بکنه و بالعکس شما یه زمانی باید این کار رو انجام بدین برای و همینطور اینکه سختترین کار به نظر من برای این چیز این که شما حتما میبایستی برای رسیدن به هدفتون به شدت متمرکز کانسنتریتد باشین و تداوم در کار و تداوم در یک هدفی که میخواییم بهش برسین و واقعا باید برای اون تلاش بکنین خستگی نپذیر باشین مطمئنن میتونین موفق بشین برای این کار
6: سلام وقت همگی بخیر اینجا صبح منه ساعتی 11 و 5 دقیقه صبح تو بی اگزاکت به قول خارجی ها من دارم قهوه‌امو میخورم امروز دیر بلند شدم تو شهر وینزر کانادا در کنار بردر detroit یا تانل دیتروید که از یه تونل به هم وصل میشن بهتون سلام میکنم علت اینکه که گفتم توی کنار بوردر هستم به این علته که سابجکتی که من میخوام در موردتون صحبت بکنم اینه که چرا من از کانادا سویچ کردم پلند زندگیم رو روی آمریکا و چی شد که این کار کردم خب من دلایل مختلفی برای خودم داشتم و خلاصه میخوام بهتون بگم من در اول مهاجرت والد شهر ونکوور کانادا شدم و ماستر اف ساینس امو تو دانشگاه یو بی سی گرفتم و همزمان توی آفرمز هم بهم به پوزیشن پیشنهاد داده شد توی کلینیک درس میدادم به دانش روی سال اول که خب چیز خوبی بود برای شروع ولی خب توی این مدت من امتحانام دادم سن امتحانام و معادل سازی و اینا رو دادم و شروع کردم اپلای کردن برای دانشگاه های مختلف هم آمریکا، هم کانادا تخصص عمومی یعنی خیلی مسیره مختلف و همه چی ارزبی کردم با آدم های مختلفی صحبت کردم و مسیر معادل سازی کانادا رو مثلا برای خودم بالا پایین کردم و بعد با خودم به این نتیجه رسیدم اینکه توی آمریکا خیلی سریعتر میتونی به نتیجه برسی تا کانادا نمیگم کانادا کشور بدیه ولی خیلی کند تره برای نتیجه گرفتن و من زمان برام مهمه یعنی من خیلی برام مهم بود که زودتر بتونم لایسنسمو بگیرم، زودتر بتونم به هدفم برسم چون واقعاً زمان چیز ارزشمندیه و خب یه دو, دو تا چارتای ساده است. توی کانادا کلاً فکر کنم 7 تا اگه اگزاکت نیست این قضیه دقیقاً ولی فکر کنم هولوگش هم هفت تا دانشگاه دندون بیشتر نداره، در حالی که آمریکا هولوگش 60 و خورده. ایه. و خب از این هفت تا دانشگاه مثلا کانادا برای دوره دو ساله که مثلا ادوانس هستش، دیدم که دانشگاه یو که من بودم که اصلا رو دیسکانتینیو کرده. یه سری دانشگاه مثل مکگیل مثلا 4 نفر، 5 نفر میگیرن. بهترین تعداد تعدادو دانشگاه تورنتو میگیره که 20 و خورده. ایه. حالا نمیخوام در مورد معادل سازی صحبت کنم چون هر کدوم روشه و, و امتحان و امتحانات خودشونو دارن. مینی آمریکا رو که نگاه میکنیم میبینی که مثلا یه دانشگاهی مثل با صد خورده ای فقط اینترنشنال می و خب شما فرض کنیم که چقدر دانشگاه چقدر آپ بیشتره و همین قضیه که میگم برای پذیرش و مدل سازی و اینا هست خب برای بعدن کارتونم تکرار میشه چیزی که ارزش من میکنه آمریکا رو نسبت به کانادا وجود آپچیتی ها و فرصت های زیادیه که توی آمریکا هست که توی کانادا بد نمیاد یعنی چی یعنی که به زبان ساده بهتون بگم توی آمریکا خیلی سریعتر میتونید رشد کنید و خیلی بهتر میتونید رشد کنید نمیگم که تو کانادا نمیتونید میشه ولی پیسش خیلی کمتره یا چند ستون کمتره و خب در آخر برای زندگی شما باید ببینید که خودتون با خودتون چند چندین چی میخواین یه سری یکی هست میگه اقا من کانادا خانوادم هستن. خب اونجا برام دارالویته آمریکا خانوادم هستن اونجا برام دارالویته من خودم شخصی هم که خانوادم خب همه آمریکا زندگی میکنن و خب خودم نتونستم گرین کارتم رو کنم کنم ایجاوت شدم و خودم برای خودم اپلای کردم موف کردم کانادا کم کم زندگی رو ساختم ولی یعنی خب خانواده مهمه ولی بلاخره من منم خانوادم خانوادم هم یعنی من برای خودم میخوام زندگی کنم چه کانادا باشم چه آمریکا بلاخره نزدیک خانواده هستم مثلا این میار من بود حتی تو آمریکا مگه اگه بمونم شاید ایالتی که خانوادم باشن نرم ولی یعنی منظورم اینه که برای هر کسی مختلف رو یکی ممکنه بگه نه من مثلا برام خیلی مهمه کنار خانواده باشم خب این مسائل ممکنه انتخاب ها میگم رئالیستیکی که میخوام بهتون بگم اینه که شما برای کار و برای حالا ارتقا دادن خودتون مدرک تحصیلتون همه چی توی آمریکا آپورتونیتی‌های خیلی بیشتری دارید ولی خب اینو نمیگم که آمریکا بهشت بهشته, بهشته برینه و کانادا افت... مثلا خوب نیست خب قطعا هیچ جایی پرفیکت نیست اینم بهتون میگم آمریکا هم پرفکت نیست یعنی آمریکا هم یه سری معایبی داره که بعدن که من اومدم وارد شدم و الان مثلا تو دانشگاه میشیگان درس میخونم تازه متوجه شدم که او مثلا چه چیزایی کانادا چقدر خوب بود مثال خیلی سادهش میتونم بهتون بگم که درجه از ریسیزم و دیسکرمینیشنی که من تو آمریکا می‌بینم، اما هیچوقت تو کانادا نمیدیدم یعنی تو کانادا با من همیشه با من یه شخص ایکوال برخورد میکردن ولی اینجا بعد هی هر از گاهی بهشون یادآوری کنی که دوست عزیز من هم سطح تو هم از بالا به من نگاه نکن یا اگه یه همچین فرصتی هست باید برای منم باشه نه اینکه فقط برای یه سری افراد خاص باشه یه جورایی توی آمریکا رقابت بیشتره و خیلی شبیه ایرانه تا حدی یعنی من آمریکا رو یه جورایی تایه حدی شبیه جنگل میبینم یه جنگلی که همه باید توش حواسشون جمع باشه که بهشون حمله نشه تا یه حدی که خیلی داغون باشه مثل ایران ولی باید حواس جمع باشه که حقت خورده نشه ولی توی کانادا اینجوری نیست توی کانادا تا حد زیادی قوانین یا مثلا یا آدمان اینقدر نایس هستن که همه حواستشون هست که با تو به طرز مساوات و برابری برخورد بشه و این خب مساوات و برابری تا یه حدی هم حالتمون سوشالیزمی که تو کانادا هست از یه حدی هم میگم از اونور پله بیش... از از اون پله نه از سقف چیه میگه از بر میافتند دیگه از اون از اونور ولی خب میگم هیچو پرفکت نیست در هر صورت من الانم که توی دانشگاه میشیگان هستم دارم اینو به چشم میبینم که مثلا بکنم تا حالا فقط سه تا کمپانی مختلف از این کپریشن های بزرگ اومدن که مثلا ما رو شام و نهار بیرون دنتال انت رو دعوت میکنن از الان سرمایه گذاری میکنن بر اینکه تو بعدش که Gradیتداری میشی بری باشون کار کنی میگن آقا ما آفیس بهت میدیم مواد دندی میدیم سیستن ب تو فقط بیا بر ما کار کن با رقمای خوب پیشنهادهای خوب با هم رقبت کنه یکی میگه من دی میدم یکی میگه که هم با گرین کارت اپلای میکنم یکی میگه فلان یعنی منظورم اینه که رقابت خیلی زیادی بین شرکت ها است اصبس که زیاده اینجا تو آمریکا میاد یکی میگه من ساعتی به حقوق میدم یکی میگه نه من حقوق ثابت هستم بهت میدم چه مریض باشه چه نباشه یکی میگه نه من درصدی اگه بخوای باهات قرارداد بدم همشون فلکسیبلن یعنی حتی بعضیشون این پیشنهاد رو دادن که ماشینتو برات جابجا جا میکنیم میبریم هر ایالتی که میخای برامون کار کنی خونم هم برات میگردیم ریال استیت پیدا میکنیم تمام جابجاییات رو خودمون انجام میدیم یعنی خوام بهتون بگم که. چقدر بنفیت میدن که فقط بگیرنت برای کار این چیزیه که من توی کانادا اصلاً ندیدم یعنی بچه های دنتال های کانادا رو که من توی یو بی سی بودم یه سریاشون همه موو کردن که بیان آمریکا کار کنند یعنی اصلا تو کانادا نموندن یه کورپوریشن جدیدی توی مثلا بی سی اومده بود به نام 123 دنتال که مثلا شبیه این کارپوریشن آمریکا می‌خواست بشه یا تا حالا روش میکنه. شاید مثلا همین حالتی اونجا باشه ولی چیزی که هست اینه که مثلا توی کانادا یه همچین کمپانی میاد همین یه دونه است که همه چی رو داره میگیره یعنی رقابت بین کمپانی خیلی وجود نداره اینجا میگم مثلا همین تو همین دو سه ماه گذشته سه چارت کمپنی اومدن اینجوری با همدیگه رقابت کردن مثلا توی میشیگان که من بودم خب تفاوت های اینجوری و اپرچونیتی ها فرصت ها اینا تو آمریکا اصلا به وضوح ریخته اصلا این چیزیه که من تو کانادا اصلا نیدم و خیلی خوشحالم که خودمو کشوندم سمت این مسئله یکی ممکنه بگه نه آقا. من اون آرامش کانادا برام خیلی مهمتره اون پیسفول بودن کانادا برام خیلی مهمتره من ای وودن اکشن مایند که اگر چالنچ بشم به شخصه ولی از این سمت اپرتونیتی و مزایای بهتری رو بتونم بگیرم خلاصه اینه که هرکی باید ببینه با چند چنده ولی در کل این تفاوت بود که من به وظوح دیدم امیدوارم که کمک کرده باشه بهتون این اطلاعات و اگر دوست داشتین میتونید پیج منو دنبال کنید تو اینستاگرام ع شایان و شاید لای های مختلف بذاریم بتونیم کاری بهتری بکنیم و همین روز خوبی خیلی خیلی خوبی, خوبی داشته باشین انشالله که هر جای دنیا که هستین موفق و سالم باشین. می دونین چیه بعد از چند ساعت که یه ورزش رو الان توی کافه باز نشستم کاران رو کنم به ذهنم رسید که به صورت خیلی خلاصه چند تا چیز رو بگم شاید به درد بخوره. به طور خلاصه و مختصر مفهیم آمریکا مساوی با زندگی پرتالاتوم، هیجان پول خوب، امکانات زیاد، فرصت‌های زیاد، کشور فرصت است. فیش رفت این بودن و اینکه اگه تلاش کنین به چیزی که بخواین قطعا می‌رسین. ولی کانادا مساوی با آرامش، پیس حقوق انسانی، حقوق برابری، زندگی معمولی بالای اورژنت برای یک تندمپزش، زندگی خوب ولی ز... بهترین و به لاکچری نخواهد چون دیگه نیست حالا این بستگی باز میگم به آدما داره و اعتماد به نفسه شو یکی هست میبینین که تا... اون توانایی شخصیتی این رقابت تو آمریکا رو نداره میگه آقا من همون وضعیت پیسفولی که توی چیز دارم برام خیلی خوبه توی ام... کانادا من همون شرایطو میخوام یکی میبینه میگه که نه آقا من میخوام بهترین باشم و میخوام که بیام توی آمریکا به هدف
7: برسم. این سیومین اپیزود پادکست بیستوری و شانزدهمین اپیزود میانی این پادکست بود که در شهریور 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم بیستوری در استودیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشنگرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه تراحی پسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیفیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم.